0: C'est l'histoire d'un chavirage. Une histoire encore plus complexe qu'il n'y paraît, ponctuée de moments intenses, douloureux, que l'on ne souhaite pas vivre lorsqu'on est marin. Il y a d'abord l'angoisse des heures passées en mode survie. Une procédure rigoureuse à suivre, les premiers gestes doivent être les bons. Puis, le crève-cœur de devoir abandonner son bateau. Le transbordement risqué sur un gros chalutier dans un océan enragé. L'étrange confrontation du skipper, vainqueur du dernier vent des globes, avec des marins-pêcheurs portugais. Les moments de partage, cocasses, langage des mains à l'appui, avec des gens de mer qui n'ont jamais entendu parler de la route du Rhum. C'est pourtant lors de celle-ci, mythe de la course en solitaire, qu'Armel le Cléache a vu son ultime, bête de course volante montée sur foil, littéralement se briser sous lui. Tout de suite, la peur d'avoir mal fait quelque chose. Puis, la peur, tout court. C'était en novembre 2018. Mais ce sera toujours comme si c'était hier. Pour la première fois, le marin revient sur cette épreuve, étape par étape, dans tous les détails. Rien que pour 9 dixièmes.
1: On est le 6 novembre 2018, on est un peu avant midi. Je suis au large des côtes espagnoles, entre les Açores et le Cap Finistère. Je suis sur la route du Rhum, à bord de mon ultime Banque Populaire 9, et là, mon bateau vient de se casser. Là, je suis en veille sur mon bateau, euh, les conditions sont durcies depuis, euh, <coughs> depuis le début de la matinée. Et tout d'un coup, euh, le bateau, euh, dans une vague, euh, j'ai l'impression qu'il qu ralentit. Euh, il commence à pencher euh, euh, fortement euh, je vais euh, bien sûr naturellement choquer ma, mes, ma grand voile parce que je suis en veille euh, au poste de, de pilotage et, et en fait en, voilà, ça, ça dure quelques, quelques microsecondes et en fait je me rends compte que ça n'agit sur rien et que le bateau continue à pencher et là quand je regarde euh, rapidement sous le vent je vois euh, euh, je vois la coque, euh, le flotteur sous le vent, le euh, flotteur bâbord qui, euh, qui, bah, qui, qui, qui est plus en place, quoi, qui est plus à sa place. Et, euh, et le bateau qui, qui bascule et tout part d'un coup. Euh, et je me retrouve euh, accroché à mon écoute, euh, le bateau à la verticale, euh, le mât posé dans l'eau, euh, dans 40 nœuds de vent, 6 mètres de creux et je sais pas comment ça va se finir et, euh, et, euh, et je tiens euh, voilà ma vie tient un fil parce que je sais pas si, faut, si je lâche l'écoute et euh, si je vais me retrouver coincé dans l'eau et puis le mât finit par casser et, et je, je pars dans ce euh, dans ce méli-mélo de, de choc de carbone qui casse de bruit euh, et, euh, et avec surtout euh, ben la l'envie de, 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 de rester en vie, euh, là c'est la survie, je suis dans la survie, euh, chaque micro euh, seconde, chaque instant euh, c'est de, 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 de savoir qu'est-ce que je dois faire, euh, voilà, comment mettre mes mains, euh, ma tête euh, pour éviter de se prendre de, des morceaux sur la tête, d'avoir euh, euh, le corps hors de l'eau, euh, euh, de rester finalement accroché au bateau, de rester en vie. Euh, et, voilà, et tout finit par basculer entièrement le bateau est à l'envers en plusieurs morceaux et, et là il faut que je, j'ai qu'une seule envie c'est de, de, de rentrer d'être en sécurité je sais qu'il faut être en sécurité dans la coque centrale du bateau et donc d'atteindre le hublot euh, qui se situe au milieu de la coque centrale, à l'envers, de pouvoir l'atteindre et de pouvoir euh, l'ouvrir et de rentrer et de mettre en sécurité. Et ça, ça va me prendre un quart d'heure euh, parce, euh, parce que moi je suis dans l'eau, je suis euh, dans, dans, tout cette, euh, dans tout ce grand bordel de bouts de, de ficelles, de, de carbone et, euh, et, et puis ça bouge de partout. Et, et, et puis je finis par y arriver, euh, j'ouvre ce hublot, euh, je rentre dedans et, et je le referme. Et, et voilà, et je sais que là je viens de, je viens de sauver ma peau. Alors je suis habillé, euh, ouais, j'ai mes vêtements de mer classiques, c'est-à-dire les sirènes haut euh, et bas, euh, mais je n'ai pas, pas de combinaison de survie. En, Je ne l'ai pas mise euh, parce que je n'ai pas forcément la nécessité à ce moment-là. Normalement les conditions devaient euh, s'améliorer dans la soirée, donc c'était vraiment euh, quelques heures difficiles à, à, à passer, mais ensuite euh, euh, le plus dur était fait. Euh, donc c'était les sirènes, les bottes, euh, voilà, euh, voilà, avec des, des polaires en dessous parce qu'il ne fait pas très chaud. On est encore euh, euh, voilà, au, au large de, 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 de. entre les Açores et le Portugal. Donc euh, quand je tombe dans l'eau, l'eau elle est à, doit être à. À 12-14 euh, ouais, degrés, donc euh, voilà, relativement froide quand même. Euh, mais finalement, c'est pas ça qui me. Heureusement, qui m'empêche me, qui finalement d'agir de, de, une fois que je suis dans l'eau, parce que je pense que mes vêtements m'ont déjà m ont, m ont protégé un petit peu mais je me retrouve quand même euh, euh, complètement trempé euh, parce que ben, quand on est complètement immergé l'eau s'infiltre euh, dans ces, dans ces cirés et donc je rentre dans le bateau je suis euh, euh, totalement euh, voilà, euh, humide et, euh, et j'ai froid et, euh, et en plus j'ai mal parce que je, euh, je me rends compte qu'à ce moment-là je me suis cogné euh, en tombant alors je ne sais pas à quel endroit du bateau exactement mais j'ai très mal aux côtes. Euh, et quelques jours après la, mon retour à terre, j'aurai un examen médical qui me, qui me fera voir que j'ai une grosse contusion aux côtes euh, et donc j'ai dû taper fortement au moment où je suis tombé dans, dans, ce, dans le moment où le bateau a, a basculé. Et donc j'ai très mal et la, mon premier objectif, euh, c'est d'abord de déclencher la base de détresse. C'est-à-dire de, de, de faire savoir à terre euh, que je viens d'avoir un accident et, euh, et que je suis en danger. Et que euh, bah, il faut euh, il faut venir me chercher. Et donc je cherche. Euh cette balise, euh, le bateau, j'ai plus de repères. Le bateau est à l'envers, il fait noir. Euh, euh, je trouve pas tout de suite de lampe, euh, de lumière, donc euh, je suis un peu perdu. Euh, ça bouge de partout. Ça, ça bouge, les, le bateau commence à, enfin continue à, à se casser à l'extérieur. Euh, donc c'est compliqué. Je finis par trouver une lampe, euh, mettre la main sur la balise de détresse que je déclenche. Euh, et ensuite ben, l'idée derrière c'est de trouver euh, euh, voilà, les éléments de survie qui sont euh, en, en place euh, prévus justement euh, en cas d'accident ou de chavirage et donc de, de trouver la combinaison de survie euh, pour pouvoir me changer. Euh, donc je me déshabille entièrement et j'enfile cette combinaison de survie euh, prévue pour euh, ces moments compliqués. Euh, mais finalement voilà, je suis complètement nu euh, dans cette combinaison de survie mais au moins voilà, ça me permet d'être au sec, euh, d'avoir quelque chose qui me protège de l'humidité à bord même s'il n'y a pas encore beaucoup d'eau dans le bateau mais, mais c'est voilà, des conditions difficiles. Et puis, euh, et puis après, bah, ça va être euh, mettre en place euh, à bord euh, des moyens de, de pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée des, des premiers secours, sachant que à ce moment-là, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer. Et donc, on a euh, à bord un bidon de survie dans lequel je vais récupérer euh, voilà, euh, un téléphone iridium portable, euh, euh, des balises, euh, des, des fusées, euh, de la nourriture, euh, un peu d'eau, euh, un couteau, euh, une VHF... Enfin voilà, il y a toute, un, toute une liste de matériel de sécurité euh, qui est obligatoire pour tous les bateaux et qui euh, va me servir énormément. Et, euh, et là, euh, une fois que je me mets en sécurité moi à bord du bateau, euh, mon objectif suivant c'est de contacter la Terre pour faire savoir à, à, à mon équipe, à mon contact à terre, c'est-à-dire Ronan Lucas, le directeur du team, de lui dire que je suis sain et sauf dans le bateau et, et que je viens de. Voilà, le bateau vient de se casser, le bateau vient de chavirer et, euh, et je suis en danger et, euh, et savoir si euh, voilà, ils ont bien reçu mon appel de détresse. J'arrive difficilement à contacter la Terre. Euh, au bout de. Je pense que ça a duré au moins 20 minutes. Euh, on a un bref échange. Euh, ils, ont, ils, ils le savent euh, qu'il m'arrivait quelque chose parce qu'ils me suivent en permanence sur ces grands bateaux, de, ces multicoques de course en solitaire. On a une assistance à terre qui nous suit pour justement être disponible en cas de problème. Et on sait que ces bateaux-là sont des Formule 1 de la mer et qu'il faut avoir justement une équipe qui puisse nous suivre, nous surveiller dans ces moments compliqués. Donc ils savent que depuis quelques dizaines de minutes, le bateau n'a plus de signal, ne répond plus correctement à ce qu'ils avaient comme vitesse, comme information. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Et, euh, et je crois que quasiment au même moment, ils reçoivent effectivement un, un signal, enfin un appel de, du centre de secours à Toulouse qui gère justement les signals satellites des balises de détresse pour tous les, pour tous les navires français immatriculés en France. Et, et donc, ils viennent de recevoir le message comme quoi, voilà, le bateau, le en banque populaire, vient de déclencher sa balise de détresse et avec telle position GPS. Et, euh, et moi je première chose que je vais dire à, à Ronan, euh, euh, ben voilà, je, le bateau a cassé, je suis je, je, je lâché à virer, mais je suis dans la coque centrale, je suis en, je suis en sain et sauf. Euh, euh, voilà, je, tout va bien entre guillemets, mais j'ai quand même très mal aux côtes. Et puis euh, on sait d'expérience que ces téléphones portables euh, satellites euh, ont quand même une, une autonomie de batterie assez faible donc il ne faut pas voilà, euh, être trop gourmand et donc je lui ai dit bah écoute euh, euh, on se rappelle dans une heure, j'éteins mon téléphone satellite pour garder la batterie, l'autonomie parce que je, à ce moment là je ne sais pas combien de temps, euh, combien de temps je vais rester à bord du bateau. Euh, plusieurs heures, plusieurs jours, j'ai aucune certitude et donc j'éteins mon téléphone satellite et puis, euh, j'essaie de continuer à mettre en place une, une cellule, une zone un petit peu de, dans laquelle je vais pouvoir être un petit peu à l'abri, euh, au sec, euh, ramener autour de moi euh, tous les éléments de, de, de sécurité. Je récupère le radeau de survie aussi. Euh, pour être prêt à sortir du bateau parce que je ne sais pas si le bateau euh, va continuer à se disloquer rapidement et pourquoi pas euh, euh, finir par euh, couler et donc il faut pouvoir euh, rapidement évacuer le bateau et avoir ce radeau de survie euh, accessible parce que sinon euh, je pourrais pas tenir euh, longtemps euh, dans l'eau, euh, même avec ma combinaison de survie. Donc voilà, tout ça c'est tout autour de moi. Et puis euh, voilà, j'ai un gros coup de. Une fois que j'ai terminé tout ça, j'ai un gros coup de fatigue. Parce que voilà, ça faisait déjà plusieurs heures que les conditions étaient engagées. J'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente. Et donc euh, voilà, j'ai un petit coup de pompe et donc je, je m'assoupis quelques minutes. Euh, finalement, c'est quelques minutes, je crois que ça va durer presque trois quarts d'heure. Et, et je me réveille, en gros, euh, euh, finalement, euh, au moment où je rallume le téléphone satellite, ça fait, euh, je crois, presque deux heures que le coup de fil a été passé avec Ronan. Et, euh, et là, en fait, euh, quand je les rappelle, ils sont. Euh, bah, il, est, il a l'impression que. Il, je sens dans sa voix euh, qu'il est content de m'entendre. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là, parce qu'ils ont attendu euh, une heure, que je rappelle, en ayant beaucoup de doutes sur euh, le fait qu'il euh, euh, m'est arrivé quelque chose depuis euh, le premier appel, que euh, mon mal de côte, Soit euh, quelque chose de très grave et que finalement euh, euh, la situation se soit vraiment euh, voilà euh, est devenue très compliquée à bord et que euh, j'ai des graves, graves soucis. Et finalement, voilà, bon, je les rassure en disant Je sais que euh, voilà, sont en lien avec euh, les autorités, avec euh, les moyens de secours. Et donc, tout ça, ça se met en place. Ça prend un peu de temps, c'est normal. On est, euh, faut imaginer, moi je suis euh, entre les Açores et le Portugal euh, dans des conditions très difficiles. Euh, il y a quelques bateaux de commerce euh, qui passent par là potentiellement des bateaux de pêche et puis euh, je suis à, hors de portée d'hélicoptère c'est-à-dire que est impossible pour moi d'être évacué par un hélicoptère euh, mais euh, les... voilà, un avion va me survoler c'est la première chose que j'apprends euh, et même si je le sais parce qu'on a ces formations sécurité euh, avant chaque départ de course et on sait qu'en général voilà, un, un avion euh, va, va, va me survoler pour prendre contact avec moi et éventuellement me, me lancer euh, des chaînes, ce qu'on appelle les chaînes SAR, c'est-à-dire des, 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 des radeaux de survie supplémentaires qui pourraient éventuellement me servir euh, si jamais j'avais besoin d'évacuer le bateau et que j'avais des soucis avec mon radeau de survie euh, du bateau euh, que je possède. Et donc euh, effectivement dans l'après-midi un, un avion me survole, euh, prend contact avec moi par, par VHF, euh, voilà, et, et, et surtout pour eux, ça permet de, aussi d'avoir de, de, de cette position exacte euh, sur l'eau, de voir euh, euh, visuellement euh, le bateau, euh, la position GPS, et de savoir que je suis toujours euh, voilà, euh, joignable, en tout cas voilà, qu'il y a un contact avec euh, le marin à bord. Euh, et puis voilà, on va, au fur et à mesure de, de, des heures qui passent, euh, des premières informations vont arriver, je vais avoir... Euh, D'abord, un, une information comme quoi un cargo est dérouté. Euh, donc, un bateau de, de commerce qui se situe à quelques dizaines de kilomètres. Euh, donc, a été demandé de, de changer sa route pour venir euh, euh, sur, euh, sur ma position, pour euh, voilà, me porter assistance. Mais je sais que c'est compliqué, un cargo. Vous faut imaginer un bateau euh, qui fait peut-être 100 mètres de long, euh, euh, avec une hauteur de francs bord à. À 30 40 mètres euh, dans 6 mètres de creux pour pouvoir euh, passer de, de, de mon bateau euh, à l'envers euh, euh, à monter dans le cargo ça peut être voilà, très compliqué très dangereux mais voilà c'est euh, déjà une première, une première, euh, un premier premier élément de, 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 de sécurité qui, qui, qui se rapproche c'est ça fait ça fait du bien et puis ensuite euh, j'ai quand même, euh, voilà, une, une bonne nouvelle entre guillemets qui arrive euh, lorsque je recontacte Ronan euh, dans l'après-midi euh, euh, il me dit ben, écoute on a euh, un bateau de pêche a été, euh, a été dérouté un euh, bateau de pêche portugais euh, qui, qui fait route vers ta position il est à 80 000 de, de toi et, euh, et il sera là dans la soirée En tout, je vais passer ouais, une dizaine d'heures euh, à l'intérieur de ma coque centrale, à attendre euh, l'arrivée de, de ce bateau de pêche portugais. Une fois que je suis dans le bateau, je ne euh, sais pas que le plus dur est fait, mais je me dis, pff, voilà, je, je m'en sors bien. Euh, mais je suis loin d'être secouru, parce que je sais que euh, l'expérience, ou aussi des retours d'expérience d'autres marins qui ont vécu des chavirages ou de la casse. Euh, un, voilà, un changement d'arriver euh, sur un autre bateau qui va nous chercher dans des conditions dans lesquelles je suis météo qui vont se dégrader dans la soirée dans la nuit. Je sais qu'il voilà, va y avoir une étape difficile à franchir encore, mais bon, voilà. Je sais que euh, jusque-là, euh, voilà, Je suis dans le bateau, même si ça, le bateau se dégrade, euh, les conditions sont dures, ça, ça cogne de partout, ça grince. Euh, voilà, je suis en sécurité. Et, euh, et voilà, et après, c'est beaucoup de déception, beaucoup de, de frustration, de, voilà, de se dire, mais c'est. et puis d'incompréhension. Parce que je ne sais pas, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, pour moi, euh, ce n'est pas un chavirage. Euh, le bateau a cassé. J'ai de fortes présomptions que le, le bras avant a cassé. Et on, et on, le, et on le confirmera quelques quelques jours après la, récupération, enfin mon sauvetage, avec l'équipe, avec, avec les ingénieurs, avec les architectes. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne comprends pas. Euh, parce que c'était une route du Rhum qu'on avait bien préparée, euh, dans des conditions compliquées. Parce qu'on avait vécu un chavirage quelques mois auparavant, il a fallu remettre le bateau en état. Ça avait été une course contre la montre pour moi avec toute l'équipe qui a fait un super boulot, on arrive au départ de la route du Rhum avec euh, l'ambition finalement de terminer, d'arriver au bout de cette route du Rhum, parce que euh, voilà, on sait qu'on n'a pas eu une préparation optimale, mais le bateau est prêt, euh, techniquement euh, il est, il est sain pour euh, traverser euh, l'Atlantique. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de terminer et de, et de préserver le bateau. Et donc, quand je me retrouve dans ces conditions euh, qu'on savait hein, qui allaient être difficiles, euh, on, a, on enchaîne de deux dépressions. Et cette deuxième dépression qui est assez creuse, euh, voilà, on, on se donne des limites de vent et de vagues à, à ne pas franchir. On se, voilà, on, avec le routeur, météo, on a. On s'est dit bon, voilà jusqu'à 6 mètres de creux c'est le maximum et puis jusqu'à 35 nœuds établis, voilà on ne va pas aller chercher plus parce que même si stratégiquement c'était intéressant d'aller encore de couper un peu plus le fromage, on, on, on savait que c'était des conditions musclées, dangereuses, un peu plus dangereuses et qui pouvaient éventuellement solliciter plus le bateau. Mais là à ce moment-là, je suis dans les conditions qu'on est allé chercher. Tout se passe bien, j'ai réduit euh, fortement la, la puissance du bateau en réduisant la taille de, des voiles en place, euh, donc là je suis à 70% du potentiel euh, et je sais qu'il y a quelques heures à tenir, on est euh, au milieu de la, de la journée et euh, normalement dans, dans la soirée les conditions vont euh, fortement s'améliorer. Et, et ensuite ce sera euh, finalement une longue glissade euh, euh, jusqu'aux Antilles. Donc euh, je suis euh, en train de faire le dos rond à bord. Et en quelques secondes, euh, tout bascule. Et je ne sais pas pourquoi. Euh, et c'est ça qui est difficile à, à, à comprendre dans, dans ce dans cette dans ce moment où je suis dans mon bateau au milieu de nulle part, euh, à train d'attendre des secours. Donc beaucoup d'incompréhension. Et puis après euh, commence aussi la, à partir du moment où j'apprends euh, que je vais être qu'un bateau qui arrive sur place. Là, tout finalement m'en mon, mes pensées vont être euh, comment Je vais réussir à passer de mon bateau et arriver sur ce bateau de pêche qui ne pourra pas euh, venir euh, se coller à mon bateau, euh, qui ne pourra pas mettre de bateau euh, de, de, de zodiac ou de petits bateaux à, à, à l'eau pour venir me chercher. Et, euh, et il va faire nuit et les conditions euh, se dégradent, la mer commence continue à se former. J'ai vécu trois accidents difficiles dans ma carrière, deux chavirages et celui-là qui est pour moi voilà, d'abord la casse et ensuite le chavirage, euh, premier, un premier chavirage en, en 2005 euh, en, sur la Transat Jacques sur un, un Norma, donc un trimarron de 60 pieds. Euh, quelques mois avant, avant la route du Rhum, on, on chavire au large du Maroc sur ce... Sur l'ultime, euh, on était en équipage réduit, on était, euh, on était trois à bord. Et puis là, euh, voilà cet accident. Euh, pour moi, la, la, la grosse différence euh, dans ces trois accidents, et notamment sur ce dernier, c'est que je suis tout seul. Euh, je suis tout seul, sur un bateau de 32 mètres euh, de long, euh, dans des conditions très difficiles. Et, euh, et je sais, voilà, j'ai personne sur qui compter, euh, qui peut m'aider, ou avec qui on va pouvoir s'organiser pour pouvoir euh, euh, gérer euh, la suite. Euh, quand on chavire en 2005, je suis avec mon équipier Damien Foxhol. Euh, on chavire de nuit dans des conditions difficiles, euh, ça va très vite, moi je me, je me fais éjecter de la barre, je retombe dans l'eau, j'arrive à rejoindre le bateau à la nage euh, tant bien que mal, mais finalement euh, euh, la peur passe ce côté peur euh, que j'ai au moment où tout bascule et je me retrouve dans l'eau et j'essaie de sauver ma, ma vie. Euh, très vite, et je passe sur une autre priorité, c'est sauver mon équipier qui, lui, est coincé sous le bateau. Euh, je, je ne le vois plus, je ne l'entends plus. Et, euh, et finalement, je l'entends, Enfin, euh, il arrive à s'en sortir, à se décoincer euh, au bout de quelques secondes, qui sont éternelles. Et, euh, et il, il sort de l'eau et il, est, il a très mal. Et, euh, et finalement, moi, ma, tout ma ma concentration euh, elle est, elle est sur, euh, sur lui voilà. et donc euh, le chavirage qu'on qu qu vit euh, euh, au large du Maroc euh, au mois d'avril il se fait dans des conditions beaucoup plus clémentes euh, plus liées voilà, à une erreur humaine à une survente de vent à, voilà, à une, plusieurs, para plusieurs paramètres liés les uns aux autres qui ont fait que le bateau a chaviré mais finalement il euh, y a il n'y a pas eu de peur, c'est plus à ce moment-là euh, quelque chose qui va assez vite, mais on se retrouve dans des conditions euh, euh, beaucoup plus... Euh, euh moins engagé finalement euh, autour de nous parce que la mer est, est, est pas formée, que euh, le, le bateau n'est est, est pas cassé, le bateau a chaviré, le mât ma, le ma, malheureusement a cassé mais le, le bateau n'est pas cassé et puis on est trois. Là finalement j'ai un peu tout en même temps, c que c je suis blessé, euh, je suis tout seul, les conditions sont difficiles, j'ai un grand bateau au milieu de nulle part et, euh, et, euh, et, et les deux fois précédentes j'ai été élitreuillé. Et là, je sais que je ne serai pas élitrué, et qu'il va falloir euh, aller sur ce bateau de pêche euh, par un moyen ou par un autre, parce que de toute façon, c'est le, le seul moyen qui va me permettre de, 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 de me sortir de là. Ça a été compliqué. De toute façon, quand on écoute euh, les témoignages, hein, euh, j'ai discuté avec pas mal de, de marins qui ont vécu des, des sauvetages comme ça, des transbordements de, monde, hein, de leur bateau. Euh, en danger, jusqu'à un cargo ou un bateau de pêche, il a jamais, ça n'a jamais été facile. C'est très, très rare et, et, et souvent même on peut passer par un moment qui peut être très dangereux. C'était euh, le cas pour Bernard Stamm euh, euh, lorsqu'il était récupéré euh, en, au moment de Noël il y a quelques années avec son bateau qui a coulé dans des conditions dantesques. Euh, je crois qu'il a failli se noyer trois fois euh, euh, Yvan Ravussin avait vécu aussi un moment compliqué sur une route du Rhum euh, euh, il, avait failli, euh, voilà, il avait fait du barefoot sous l'eau avec euh, un moment où le, le cargo la, euh, lui a envoyé un câble et l'a, la fait ramener vers, vers le bateau, il faut imaginer qu'on est euh, euh, on passe de la surface de l'eau à un bateau qui est euh, très très haut euh, pour un cargo et, euh, et, des, et des marins, même s'ils vont faire tout le possible pour nous sauver qu'on pas forcément l'expérience de sauver des gens et donc voilà ils font ce qu'ils peuvent et c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu du bricolage et c'est compliqué. Alors la chance que j'ai c'est que c'est un bateau de pêche donc déjà c'est un bateau qui va avoir un franc-bord, une hauteur de franc-bord qui ne sera pas trop élevée qui va pouvoir relativement manœuvrer correctement, se rapprocher du bateau sans venir forcément trop taper ou en tout cas être manœuvrant. Mais, euh, mais voilà, mais je sais pas, euh, je connais pas les capacités du, du, du commandant à piloter son bateau, je ne sais pas la taille du bateau à ce moment-là, je ne sais pas comment ils vont eux aussi aborder les choses. Et donc, il a, on a voilà, quelques heures avant, le enfin, deux, trois heures avant l'arrivée du, du, du bateau de pêche, hein, l'avion français qui, qui, euh, qui me survole euh, commence à échanger avec moi sur. Euh, Ma façon, bah, comment voir, comment je vois les choses par rapport euh, à ma récupération, c'est-à-dire euh, comment j'imagine, moi, euh, sortir de mon bateau et euh, arriver sur le bateau de pêche. Euh, alors j'explique, euh, effectivement, je j'imagine je, mettre à l'eau mon radeau de survie, donc à travers mon hublot, de le sortir, de l'accrocher de, et de le mettre à côté du bateau. Euh, d'avoir du matériel de, de survie euh, sur moi, donc euh, dans un dans une espèce de sac à dos et autour de mon cou, et puis euh, et de pouvoir essayer de, de dériver, euh, de m'écarter de la coque euh, du bateau, parce que euh, la partie sous le vent où je vais pouvoir sortir du bateau et euh, très endommagé. Euh, il y a beaucoup de morceaux de carbone qui, euh, qui sont entremêlés avec le filet, euh, avec le mât qui, qui vient taper toujours sur la coque. Donc il y a toute une zone d'une euh, quinzaine de mètres euh, à l'extérieur du bateau qui est dangereuse et dans lequel le bateau de pêche ne pourra bien sûr ne pas venir. Donc il va falloir que j'arrive par mes propres moyens à m'extirper de cette zone euh, dans des creux de, de 6 à 7 mètres et de nuit. Et, euh, et donc euh, alors j'ouvre plusieurs fois le Hublot pour voir un peu les conditions et c'est vrai que euh, par moments quand je vois la taille des vaches je me dis euh, bon, ça, va, ça va être compliqué, ça va être compliqué mais, euh, mais euh, bon, j'explique je, en tout cas la, 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 la procédure que moi j'imagine, euh, très bien, et, et eux donc transmettent l'information euh, aux autorités euh, à terre qui, qui suivent le le, le déroulé de, de, du sauvetage et, euh, et l'avion français me dit que malheureusement ils ne vont pas pouvoir rester plus longtemps sur zone parce qu'il y a une autonomie et, et qu'ils sont quand même assez loin de, de leur base mais qu'ils vont être relayés par un avion portugais euh, qui, euh, qui arrive sur zone je crois une heure avant le, le, le sauvetage du, du bateau de pêche. Et, euh, et qui, eux, euh, ont toutes les informations que j'ai déjà transmises, euh, mais euh, parlent anglais et portugais. Donc, déjà, voilà, moi j'arrive à communiquer en anglais, mais le portugais, euh, je ne le connais pas, je ne le maîtrise pas du tout. Euh, et la difficulté, ils vont me le dire, c'est que euh, bah, le bateau de pêche portugais, euh, l'équipage ne parle que portugais. Donc, finalement, euh, toutes les informations que je vais pouvoir. Euh, transmettre à mon, à mon sauveteur va se faire par l'avion portugais et pas malheureusement directement au bateau de pêche parce qu'il euh, y a un problème de, de communication. Donc je rappelle un petit peu la situation, euh, euh, il, il m'indique que le bateau de pêche euh, arrive euh, voilà, dans, à telle heure exactement, ils sont en approche euh, et je dis au, à l'avion anglais que pour moi là, ce qui va être prépondérant c'est de savoir s'il quand il va se, se situer enfin se, se positionner euh, donc sous le vent de le bateau à, à l'endroit où j'ai demandé euh, la capacité qu'il a à rester euh, à, une situ, à une position euh, relativement stable pour voir s'il voilà, justement il maîtrise euh, au niveau de la conduite et donc je vois le bateau de pêche arriver avec ses projecteurs euh, des grosses lumières il fait nuit euh, et effectivement euh, Assez vite, je vois que le commandant a une vraie maîtrise de son bateau et arrive à tenir sa position stable à côté du bateau. Alors il faut imaginer que le... Euh, voilà, ils étaient 8 à bord, ils sont sur le pont, euh, ils me voient euh, sortir la tête du hublot, euh, je leur fais signe, euh, mais je, euh, voilà, avec les vagues qui passent, euh, bah, le, leur bateau, le, le côté du bateau passe de 1 mètre euh, au niveau de l'eau à 10 mètres de, de hauteur. Quoi, donc, euh, donc je me dis, bon, il va falloir euh, réussir à monter là sur ce bateau-là, euh, ça va pas être une, voilà, une facilité non plus. mais euh, je me dis qu'il faut tenter quand même. Parce que l'autre option, c'était d'attendre que la nuit passe, les conditions se calment, mais euh, avec le risque que le bateau se disloque dans la nuit, ça m'aime plus. Et que euh, peut-être le bateau de pêche, peut-être, je ne savais pas à ce moment-là, peut-être ne pourrait pas rester euh, en termes d'autonomie, voilà, sur zone. Donc, euh, donc je rappelle l'avion euh, portugais et je leur dis, ben je vais. Euh, je vais tenter. Euh, et donc, euh, donc tout est prêt. J'ai mis le radeau à l'eau. Euh, je sais que je n'aurai pas euh, 15 essais. Parce qu'une fois que le radeau est sorti, euh, il va être soumis à, aux éléments extérieurs, euh, avec peut-être le risque euh, qui s'abîme, avec les morceaux de carbone qui, qui traînent autour, et les chocs qu'il peut y avoir. Euh, et puis euh, voilà, j'ai tout le matériel de sécurité. Je, J'attache quand même le radeau de survie euh, au bateau, au cas où euh, euh, l'opération transbordement se, se, se passerait mal et qu'il faudrait que je revienne dans mon bateau. Parce que voilà, si jamais je devais, si jamais je n'arrivais pas à attraper le bateau de pêche, ben, il ne faudrait pas que je me retrouve à dériver. Je, finalement je, je passerais d'une une situation où j'étais relativement en sécurité, une situation dangereuse. Euh, parce qu'on sait très bien que ce radeau de survie. Euh, c'est toujours très compliqué pour survivre. Même si c'est adapté, même si euh, c'est prévu pour, euh, on nous apprend toujours qu'il vaut mieux rester à bord de son bateau tant qu'il n'est pas, pas en danger de, 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 de couler. Et puis, euh, et voilà, et donc je, je monte à bord de mon, de mon radeau, je ferme le hublot, et puis euh, j'essaie de, de m'échapper un petit peu de, de, de la coque, en tout cas de, de m'écarter du bateau. Et, et c'est compliqué parce que le, les mouvements de vague avec le ressac, avec les, les morceaux de, de, de bateau qui traînent autour, j'arrive pas à bouger en fait, le, le, le radeau n'arrive pas à, à, à se déhaler. Euh, donc j'essaie de, voilà, de pousser avec les bras, d'avancer tant bien que mal. Et puis euh, je vois que le bateau de pêche, ils essaient de, de se rapprocher un peu, mais euh, ils, ils voient bien qu'il y a une zone un peu, un peu compliquée. Euh, et puis bon, ils finissent quand même par euh, me lancer des, des toulines, euh, une espèce de, de, de cordelette euh, enroulée là sur des, des bobines, donc euh, qui vont me permettre finalement de. J'arrive à en, attra en attraper une. Euh, et qui va me permettre de, de récupérer un, un, un cordage euh, qui va me permettre de me déaller et de me rapprocher du, du bateau de pêche et là je sors finalement de la zone un peu protégée par la coque de mon bateau et je me retrouve voilà, à prendre, pris par les vagues où là euh, finalement je fais des mouvements de, de 5 à 6 mètres de haut donc c'est assez euh, voilà, impressionnant mais je vais toujours focalisé finalement par euh, le bateau de pêche l'endroit où je dois arriver avec mon radeau il euh, y a une zone en fait une porte sur le côté du bateau euh, euh, bah, qui est ouverte avec trois, trois marins qui m'attendent euh, et, et puis bah, je me rapproche je me rapproche du bateau de pêche euh, les vagues, le bateau monte, descend, monte, descend euh, et puis là ça va très vite je, voilà, je, je me mets debout à un moment où la vague est au, au bon endroit je, je tends les bras, il m'attrape à ce moment là et tant mieux parce que voilà, des fois ça se joue à pas grand chose et puis il me, il me hisse à bord du bateau euh, alors là, bien sûr, j ai, j ai, euh, ma douleur aux au côtes euh, n'existe plus euh, parce que de toute façon, euh, il, je sais qu'il faut il faut, euh, faut d'abord être secouru. Et, euh, et là, voilà, je, suis, je, je monte à bord et là je sais que voilà, c'est pour moi, c'est fini, euh, je suis sain et sauf. Euh, et puis bah, je les remercie euh, voilà, dans des mots euh, franco-portugais que je ne connais à peine. Et, euh, et on n'arrive pas à se parler. Mais en tout cas, on, dans les visages, euh, moi je suis bien sûr euh, euh, hyper heureux d'être euh, sauvé par eux. Et je crois qu'eux étaient contents de me sauver. Alors ils savent pas du tout qui je suis, c'est ça qui était assez étonnant, c'est qu'ils euh, euh, m'emmènent à l'intérieur du, du bateau, du carré, euh, ils me proposent des habits euh, voilà, euh, pour me changer parce que bah, j effectivement moi j'étais en combinaison de survie mais j'étais trempé euh, enfin, à l'extérieur et puis bon, en dessous j'étais euh, sans aucun vêtement. Euh, donc on euh, me propose de me prendre une douche euh, chaude, ce qui est incroyable parce que nous dans nos bateaux de course on n'a pas cette euh, capacité, donc, euh, et, puis un, et puis un repas, euh, voilà, et, euh, et donc on essaie d'établir euh, une espèce de, 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 de communication euh, qui est compliquée parce qu'on bah, voit bien que la barrière de la langue est, est difficile. On a vraiment bien, euh, Expliquer plein de choses, moi j'ai plein de choses à raconter, où ils ont envie de comprendre et savoir ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je faisais là sur mon bateau. Euh, heureusement, il y a un, le mécano qui a quelques notions d'anglais, donc euh, voilà, et euh, effectivement, bah, j'explique un peu ce qui m'est arrivé. Euh, je leur demande s'ils connaissent euh, la, la course au large, la route de Rome, non, pas du tout, ils connaissent rien du tout. Ils, Bien sûr, ce n'est pas du tout dans leur monde, et, euh, et voilà, eux, ils sont pêcheurs portugais, ils, font, ils sont pêcheurs d'espadons, ils partent un mois en mer en campagne, ils rentrent chez eux et, et ils repartent quasiment 15 jours après. Donc euh, c'est vraiment une vie euh, et moi je vais, la, je vais la découvrir parce que je vais passer deux jours et demi à bord avec eux avant de rejoindre Vigo, leur port d'attache. Et, euh, et puis bah oui, je suis sur un bateau de pêche, donc euh, on n'est plus du tout dans la même ambiance qu'un bateau de course. Le bateau, il faut imaginer, qui roule d'un bord à l'autre euh, de 40-50 degrés, donc pour se tenir à bord au début, moi, pas, je n'arrive je, je pas, je tiens pas debout. Euh, mais c'est une habitude qu'on comprend en fait au fur et à mesure euh, quand je m'assois dans le carré avec eux euh, pour euh, manger mon, quelque chose qui m'est préparé euh, j'ai l'impression que tout mon, mon repas va partir par terre le, voilà. donc c'est une question d'habitude et puis euh, et puis voilà et puis j'explique bah, ce qui m'est arrivé alors j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas tout vraiment mais euh, et puis eux ils essaient de m'expliquer aussi mais bon voilà ça en tout cas il y a une une vraie sympathie euh, voilà c'était euh, pour moi bah, c'est mes sauveteurs c'est euh, des gens je leur dois énormément de choses et puis euh, il, voilà et puis euh, on va passer comme ça deux jours et demi à finalement à échanger sur euh, des petits sujets qu'on arrivera euh, avec des soit en écrivant soit en faisant des dessins ou en, par petits mots euh, en anglais euh, et puis moi je vais apprendre quelques mots portugais du coup <rire> pendant cette traversée euh, mais c'est vrai que bah pour eux, c'est vraiment euh, voilà, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, un euh, trimaran de cette taille-là encore moins, euh, on va croiser, euh, quand on va revenir vers Vigo, on va croiser quelques bateaux de la course, euh, qui seront euh, eux, toujours en course, et donc euh, euh, je me rappelle que le capitaine m'a fait monter deux ou trois fois en passerelle pour me dire, attention, tiens, regarde, enfin, avec ses mots à lui, en euh, tout ce avec des gestes, sur la carte, euh, voilà, avec le système AIS, un bateau, il me dit euh, c'est un bateau que tu connais. Enfin, et oui, je lui dis bah ça c'est oui c'est un bateau de la course. C'est un 50 pieds, ça c'est un 40 pieds. Enfin voilà donc euh, donc finalement euh, je pense que ils doivent souvent nous croiser en mer ou voir nos bateaux passer. Mais pour eux c'est un monde euh, qui est loin de, de leur. Quand je monte à bord du bateau. Euh, quand j'arrive à sortir de, de cette situation de difficile, euh, j'ai la chance d'avoir à bord du, du bateau de pêche un téléphone satellite, pour le coup, qui fonctionne bien. Euh, donc, je vais déjà contacter euh, euh, l'équipe à terre qui, qui attendait, hein, parce que là, pour le coup, il n'y avait aucune information. Euh, il savait que j'allais euh, tenter de, de passer sur le bateau de pêche, mais il ne savait pas euh, si c'est bien passé. Il faut imaginer qu'on est de nuit, euh, dans les conditions que je viens de raconter. Il voilà, y a sûrement beaucoup d'attentes et, et donc j'appelle euh, Ronan pour lui dire euh, c'est bon je suis monté à bord et donc je pense que là euh, pour eux le, euh, voilà, le, le plus dur effet. Euh, est fait. C'est-à-dire qu'en gros jusque-là euh, la priorité qu'on qu avait tous et eux encore plus à terre je pense c'était que je sois secouru. Et donc euh, j'appelle Ronan, ensuite euh, euh, j'appelle Aurélie, mon épouse, euh, aussi pour euh, parce que c'est la première fois que je l'ai au téléphone finalement euh, depuis que j'ai eu cet accident. Et, euh, et pour lui dire que voilà, la rassurer, et que et que voilà, et que c'est fini, et que je vais rentrer, et, et qu'il n'y a plus à s'inquiéter. Et, et puis ensuite, effectivement, euh, ben. Je sais en arrivant à Vigo euh, qu'il y a euh, plusieurs personnes de, du team qui, qui seront à mon arrivée. Il y aura Kevin Escoffier qui est notre euh, responsable du bureau d'études, qui m'a qui euh, beaucoup suivi aussi sur cette préparation route du Rhum. Euh, qui va venir, euh, qui fera le déplacement. Il euh, y aura Thierry Bouvard qui est euh, le euh, directeur de la communication euh, du sponsoring euh, qui, euh, qui est venu m'accueillir aussi à Vigo. Et puis il euh, y aura aussi Delphine euh, euh, attachée de presse qui sera là aussi parce qu'effectivement on a. Euh, alors en plus d'être de, 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 content de se retrouver et de me revoir hein, vivant, euh, il faut aussi euh, très vite. Euh, euh, transmettre un message euh, à tous les gens qui, qui m'ont suivi qui ont suivi cet accident euh, bah que je raconte ce qui s'est passé euh, il faut imaginer que j'ai passé deux jours et demi sur un bateau de pêche où je n'ai pas communiqué euh, mais les gens ont besoin de savoir les gens, gens attendent euh, comprendre, il euh, y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de de questions. Et, euh, et donc effectivement, euh, euh, le soulagement euh, d'arriver à terre, je pense que finalement ces deux jours et demi que j'ai passé ce bateau de pêche, même si c'était un peu long, m'ont permis un petit peu de, 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 de digérer un petit peu ce qui s'est passé, ou en tout cas de, de pouvoir analyser un peu plus, euh, d'avoir des éléments aussi sur le fait que euh, le, bras, le bras avant avait cassé. Donc finalement, euh, enlever aussi cette, ce doute que j'avais que je, que je pouvais avoir sur un moment, me dire attention, enfin est-ce que j'ai peut-être fait une erreur euh, Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il qui ne fallait pas faire et qui aurait fait que le bateau a cassé et, euh, et finalement voilà les informations que je vais récupérer au fur et à mesure vont me soulager de ce côté-là et me, voilà, me dire que non, moi je n'ai pas fait d'erreur, euh, et qu'au final, voilà, c'est lié à un élément extérieur qui va faire que euh, tout, ça, tout ça est arrivé. J'ai eu beaucoup de chance. Donc, euh, donc voilà, donc, raconter ce que j'ai vécu, pour moi c'est pas c'est pas compliqué. Ça va être euh, plus finalement euh, une aide aussi pour euh, bah, essayer de. de euh, de passer aussi, euh, d'aller de l'avant, d'avancer, même s'il va falloir voilà, encore quelques jours hein, rentrer chez soi, euh, euh, voilà, euh, faire un peu euh, voilà, le, le tour un peu de ce, qui, ce que j'ai vécu, de bien de, de, de analyser, analyser, et puis et puis surtout, il euh, y a aussi la question bah, du bateau. Euh, parce que euh, euh, pour moi, euh, très vite, une fois que je suis dans le bateau de pêche, euh, et je me rappelle, hein, euh, euh, quand, on est en, quand je, je monte dans le bateau, je vois encore ce bateau à l'envers, euh, éclairé par les projecteurs du bateau de pêche et pour moi euh, voilà, on le laisse euh, tout seul on l'abandonne euh, parce que ben, le bateau de pêche n'est pas capable, n'a pas la capacité de le, le remarquer. puis puis c'est pas du tout son rôle euh, et, et je sais pas qu'est-ce qui va devenir ce bateau euh, sur lequel on a mis beaucoup d'énergie beaucoup de temps c'est un bateau euh, d'une équipe c'est un bateau euh, voilà, qu'on euh, qu a vu naître a, a, sur lequel on a navigué et qui euh, malheureusement est abîmé, cassé et qui, euh, et qui est laissé là à l'abandon euh, euh, pendant, euh, pendant quelques jours même si derrière euh, voilà, une, une équipe euh, et, un, et, un, et un remorquage est, est déjà en place en tout cas organisé et en train de se mettre en place mais c'est un crève-cœur et moi euh, finalement après c'est euh, euh, pour moi la question essentielle c'est comment on va récupérer le bateau -ce, comment on va pouvoir le récupérer et, et ça ça va être compliqué J'ai encore plein de souvenirs, hein, bien sûr, de cet, cet épisode. J'ai pas voulu euh, le cacher ou le mettre dans un endroit de ma tête et puis dire bon, j'y pense plus. Non, ça fait partie de, de ma vie, ça fait partie de mon expérience de marin, expérience douloureuse, mais euh, expérience qui, euh, voilà, qui m'a servi, en tout cas, qui m'a nourri. De voilà, comme on dit, on, on est peut-être un peu plus fort quand on, quand on sort d'événements comme ça. En tout cas, euh, aujourd'hui, pour moi, euh, euh, déjà, clairement, ce qui était important, c'était de savoir si moi j'avais fait des, des erreurs euh, et que j'étais lié finalement à cette casse, à ce qui m'est arrivé. Et là, là-dessus, j'ai été entièrement rassuré euh, euh, sur la ma, ma manière de mener le bateau, d'avoir suivi les consignes qu'on s'était données avec l'équipe, avec le routeur, dans la sécurité, dans la... Voilà, dans les moments où il fallait faire le dos rond et ça, voilà, je l'avais bien, bien appliqué à la lettre. Euh, Aujourd'hui on sait ce qui s'est passé, j'ai tapé un ovni, euh, donc un objet flottant non identifié, plusieurs heures avant, difficile de savoir, qui est venu endommager le bras euh, sur sa partie euh, inférieure. Donc, euh, pour moi c'était impossible de le voir visuellement, même si j'ai pu, pu faire quelques checks vérification du bateau euh, la, la, la journée précédente euh, euh, enfin en fin de journée précédente donc d'aller voir euh, ralentir le bateau d'aller voir à l'avant si euh, tout est bien en place euh, les différents éléments euh, de grément et puis aussi voir si la coque il n'y a pas de problème particulier s'il n'y a pas de, de morceaux de carbone qui, euh, qui traîne euh, dans l'eau etc et j'avais rien vu et, euh, et donc cette euh, cette mini brèche hein, qui s'est mise en place euh, s'est propagée finalement avec euh, le travail de la mer hein, et du bateau qui était dans les conditions qu'on avait, qui étaient euh, difficiles finalement ce petit point de, de faiblesse euh, est devenu euh, une fissure qui est devenue de plus en plus importante et, 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 euh, et qui a fini par euh, ouvrir le bras en deux et à ce moment-là il faut imaginer qu'on on est dans sa voiture sur une autoroute et, et on perd ses deux roues euh, gauche et bien sûr bah, tout bascule et moi c'est ce qui m'est arrivé j'ai perdu euh, euh, finalement le, le, la coque sur laquelle tout bateau s'appuyait. Donc il n'y a plus rien qui, qui tient le bateau et, euh, et ça, malheureusement bah, c'est lié à un fait extérieur. Euh, donc ça, c'était pour moi quelque chose qui, euh, entre guillemets, me permettait aussi de pouvoir euh, envisager l'avenir euh, euh, avec l'envie de, de retourner sur ces bateaux-là. Euh, c'est vrai que c'était un moment très difficile. Euh, j'ai eu très peur euh, au moment où euh, tout a basculé avant d'être euh, à l'intérieur du bateau. Ces, ces minutes-là, elles ont été euh, très très dures. Euh, mais euh, je dirais que voilà, ça fait partie aussi des risques qu'on qu prend euh, quand on est marin, euh, quand on fait de la course au large. Euh, euh, et j'ai envie de euh, et c'est ce que j'ai aussi exprimé rapidement euh, quelques, quelques semaines après mon accident avec mon équipe avec mon sponsor qui m'a posé la question savoir voilà qu qu'est-ce qu que je voulais faire quest quelles étaient mes, mes envies euh, savoir si je voulais arrêter, s'ils voulaient faire autre chose, enfin voilà, tout était vraiment ouvert, était... et là je les remercie justement aussi d'avoir eu cette, cette approche, euh, sans me mettre de pression, et, et moi voilà, très vite cette volonté de repartir sur ces grands bateaux, euh, l'envie de, voilà, de, de, de réussir ce qu'on n'a pas réussi et, euh, et aujourd'hui euh, on construit un nouvel ultime, un grand bateau euh, qui sera très proche de celui que j'avais euh, au moment de cet accident mais en ayant utilisé bien sûr euh, euh, cette expérience euh, pour euh, améliorer euh, euh, la capacité à, à, à gérer ce genre d'accident euh, parce que l'on sait qu'on tapera toujours des afnis euh, en mer, hein, malheureusement ça fait partie du jeu mais il faut arriver à ce que il euh, n'y ait pas une conséquence aussi lourde c'est-à-dire euh, la casse du bateau et mettre en danger euh, la vie du marin.
0: Ce podcast a été enregistré au studio Phileas. L'interview est signée Patricia Houdy, aux manettes du montage, mixage et musique additionnelle, Livio Boulanger dit Goldfingers. Quant à nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.